Mise à jour Cour suprême. R contre Gobbins, 2018 CC 44. Jugement. Version française du jugement du juge en chef Wagner, des juges Abella, Moldavar, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin, rendu par le juge Rowe. Titre 1. Aperçu. 1. Les présents pourvois portent sur l'étendue de l'obligation de communication du ministère public en ce qui a trait au registre d'entretien des alcotests. Ceux-ci sont des instruments utilisés pour mesurer la concentration d'alcool dans le sang de personnes soupçonnées de conduite en état d'ébriété et il importe qu'ils fournissent des résultats exacts. Dans les affaires qui nous occupent, il est question des renseignements pertinents que l'on peut prendre en compte afin d'évaluer leur fiabilité. Les registres d'entretien des alcotests sont-ils des renseignements visés par le régime de communication de la preuve par la partie principale, donc susceptibles de compter parmi les renseignements que le ministère public doit normalement communiquer? Ou s'agit-il plutôt de dossiers en la possession de tiers, lesquels exigent de la défense qu'elle démontre leur pertinence avant qu'une ordonnance de communication puisse être rendue? 2. Les tribunaux ont donné des réponses contradictoires aux questions précédentes. Les présents motifs concernent précisément des appels entendus dans deux affaires où les juges de première instance sont parvenus à des conclusions différentes sur la question de savoir si le ministère public devait communiquer les registres d'entretien des alcools. Test. Pour les raisons exposées ci-après, je suis d'avis que de tels documents sont assujettis au régime de communication applicable au dossier en la possession de tiers plutôt qu'au régime de communication qui incombe à la partie principale. Au vu de la preuve présentée dans chacune de ces affaires, la Défense n'a pas réussi à établir que les registres d'entretien répondaient aux critères préliminaires de la pertinence applicable à la communication de renseignements à la possession de tiers. En conséquence, je rejetterai les pourvois. Titre 2. Les faits. 3. En l'espèce, les deux accusés sont visés par des accusations de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg en contravention des alinéas 253.1a et b du Code criminel LRC 1985, chapitre C46. Monsieur Valengog et Monsieur Gobbins ont tous les deux fourni des échantillons d'haleine. Les échantillons de M. Valengood indiquaient respectivement une alcoolémie de 130 et de 120 mg d'alcool par 100 ml de sang. Quant aux échantillons de M. Gobbins, ils ont tous les deux produit un résultat de 120 mg d'alcool par 100 ml de sang. 4. Chacun de ces échantillons d'haleine a été analysé au moyen d'un alcotest approuvé, comme l'exige le paragraphe 254.1 du Code criminel. Le ministère public a présenté une preuve d'expert qui décrivait en détail le fonctionnement de tels instruments et précisait notamment que ceux-ci effectuent des analyses diagnostiques internes et externes lors du prélèvement de chaque échantillon d'haleine afin de garantir l'exactitude des résultats. Voici les étapes suivies lors du prélèvement d'un échantillon d'haleine. Citation A. Échantillon témoin. L'instrument évacue toute trace d'alcool qu'il pourrait contenir. Il mesure ensuite la quantité d'alcool dans l'air ambiant. Le résultat obtenu devrait être zéro, mais en cas de résultat différent, l'instrument établit une valeur de référence qui élimine les éventuels effets de l'alcool dans l'air ambiant sur les résultats d'analyse. Si une quantité excessive d'alcool est présente dans l'air ambiant, l'appareil cessera de fonctionner et l'analyse sera annulée. B. Contrôle de l'étalonnage ou test normalisé d'alcool. 
L'instrument est mis à l'essai au moyen de vapeurs d'alcool de concentration contenue provenant d'un échantillon certifié. Cet échantillon a généralement une concentration égale à 100 mg d'alcool par 100 ml de sang. L'appareil doit mesurer cette concentration avec exactitude à l'intérieur d'une marge de 10 c'est-à-dire que le résultat doit se situer entre 95 et 105 mg d'alcool par 100 ml de sang. Si les résultats de l'appareil ne se situent pas dans cette fourchette, l'analyse sera annulée. C. Échantillon témoin L'appareil effectue un autre test par échantillon témoin afin d'éliminer tout résidu de vapeur d'alcool qui pourrait rester de l'échantillon utilisé lors du contrôle de l'étalonnage. D. Échantillon d'haleine Premier test Le prévenu expire dans l'appareil de façon à fournir un échantillon d'haleine provenant du fond des poumons. L'appareil mesure alors la concentration d'alcool dans la laine. Il est conçu de manière à sous-estimer légèrement la concentration d'alcool dans le sang. E. Échantillon témoin L'appareil effectue de nouveau un test par échantillon témoin afin d'éliminer tout résidu de vapeur d'alcool qu'il pourrait contenir. F. Échantillon d'haleine Deuxième test Au bout de 15 minutes, la procédure, les étapes A à E ci-dessus, est répétée. Les résultats d'analyse des deux échantillons d'haleine sont arrondis à la dizaine inférieure. Par exemple, un résultat indiquant une alcoolémie de 99 mg sera enregistré à 90 mg. Les résultats des deux échantillons ne doivent pas différer l'un de l'autre par plus de 20 mg par 100 ml et l'alcoolémie la plus faible des deux sera retenue. Référence à l'alinéa 258.1c du Code criminel. Si les deux résultats obtenus ne se situent pas dans cette précédente fourchette d'étalonnage, on prélèvera d'autres échantillons d'haleine. Fin de la citation. 5. Chaque étape de cette séquence génère un document imprimé où sont inscrits les résultats. Le cas échéant, un message d'erreur sera inscrit sur ce document à l'une ou l'autre des étapes de la procédure. Dans le cas de M. Valengod comme dans celui de M. Gobbins, les appareils n'ont fait état d'aucun problème survenu en cours d'utilisation. Aucun des dispositifs de contrôle interne s'est déclenché et les résultats obtenus se situaient à l'intérieur des limites précisées ci-dessus. Du reste, les documents imprimés produits au moment des analyses montraient que les instruments fonctionnaient correctement. 6. Le ministère public a communiqué à M. Valengog une série de documents, dont ceux établis au cours de l'enquête, et une série d'autres documents certifiant que les diverses composantes de l'appareil utilisées au cours de l'analyse ont été mises à l'épreuve, entretenues et certifiées. Les documents communiqués étaient les suivants. A. La fiche de vérification opérationnelle de l'appareil Intoxilizer 5000C. B. Le registre du test de l'Intoxilizer 5000C. Et C. Le certificat d'analyse. Ces documents contiennent les résultats détaillés des analyses d'échantillons d'haleine ainsi que les résultats des contrôles d'étalonnage. Au nombre des documents communiqués figuraient également des renseignements concernant les policiers ayant participé à l'enquête, la date et l'heure des analyses et les caractéristiques de l'appareil employé. La fiche de vérification renferme les notes d'observation manuscrites de l'analyste concernant l'état du prévenu au moment de l'analyse. Quant au relevé des tests, il s'agit d'un document imprimé par l'Alcotest et signé par le technicien qui a manipulé l'appareil. 
Le certificat d'analyse est le relevé officiel des résultats d'analyse. Il indique le taux d'alcoolémie relevé par l'appareil. Le certificat d'analyse renferme également un avis mentionnant qu'il sera utilisé en preuve devant le tribunal. Référence à la linéa 258.1e et g et paragraphe 258.7 du Code criminel. 7. Se trouvait également parmi les documents communiqués par le ministère public à le registre d'utilisation du simulateur Intoxilizer 5000C avec une solution d'alcool type B. Le registre des changements des solutions d'alcool type utilisées dans le cadre des contrôles de l'Intoxilizer 5000C. C. Le certificat d'entretien annuel de l'appareil. D. Le certificat d'entretien annuel du simulateur d'haleine avec solution d'alcool type E. Le registre de vérification de l'utilisation et de l'étalonnage de l'Intoxilizer 5000C et F, le certificat de l'analyste alcool type. Ces documents fournissent des précisions sur la solution d'alcool, c'est-à-dire les dates où on a commencé à l'utiliser, où on l'a changé et où elle a été testée et jugée convenable, ainsi que l'appareil lui-même la date où il a été envoyé aux fins d'entretien annuel et les détails concernant chaque fois où il a fait l'objet d'un étalonnage. 8. En outre, le ministère public a indiqué qu'il fournirait, sur demande, le guide d'utilisation de la GRC concernant l'appareil, de même que la désignation du technicien qualifié. 9. M. Gobbins s'est vu remettre un ensemble de documents correspondant à celui décrit précédemment, mis à part le fait qu'il ne comprenait pas de documents au sujet de l'entretien des appareils en question. 10. M. Valengod et M. Gobbins ont tous deux sollicité la communication d'éléments de preuves additionnels. M. Valengod a ainsi réclamé 1. Les registres d'entretien de l'Alcotest pour les deux dernières années, 2. Les registres d'entretien et d'inspection du simulateur externe et 3. Les registres indiquant les utilisations cumulatives de l'alcool type pendant une période d'un mois avant qu'il ne subisse l'Alcotest. Le ministère public a communiqué un registre d'entretien de base. En inspectant les documents, M. Valengod a relevé que la machine avait été envoyée pour réparation le lendemain du dépôt des accusations à son encontre, ainsi que deux mois avant cette date, puis encore deux mois plus tôt. M. Valengod a demandé à obtenir les rapports détaillés des travaux effectués à ces dates. Le ministère public a refusé au motif que ces rapports d'entretien étaient des documents à la possession de tiers et qu'ils étaient par ailleurs dénués de pertinence. En réponse à ce refus, M. Valengod a déposé une demande de communication à la Cour provinciale de l'Alberta. 11. M. Gobbins, pour sa part, a exigé la communication de tous les documents relatifs à l'entretien de l'instrument à compter de son importation au Canada et de sa première utilisation. Le ministère public a refusé de lui transmettre ses renseignements pour le motif qu'il s'agissait de documents à la possession d'un tiers, soit le contractant responsable de l'entretien de l'équipement et qu'il ne satisfaisait pas aux critères préliminaires de la pertinence. M. Gobbins a présenté une requête en arrêt des procédures en soutenant que le refus du ministère public de lui fournir les renseignements additionnels demandés avait porté atteinte à ses droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Cour provinciale de l'Alberta. R contre Valengod, 14 mars 2014. 12. Appelé à statuer sur la demande de communication de M. Valengod, le juge Golden de la Cour provinciale a souligné que la jurisprudence divergeait sur la question de la communication des registres d'entretien. 
Ainsi, dans l'arrêt R contre Kilpatrick, 2013 ABCA 168, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté une demande d'autorisation d'appel à l'encontre de la décision portant que les registres d'entretien étaient soumis au régime de communication de la preuve par la partie principale. Référence à 2013 ABQB 5, 42 MVA 6, 92. Le juge Golden a souligné que la cour d'appel avait décidé de l'affaire Kilpatrick sans qu'aucun élément de preuve n'ait été produit relativement à la pertinence des registres d'entretien. À l'inverse, la cour provinciale de l'Alberta, dans la décision R contre Sutton, 2013 ABPC 308, 576 AR 14, avait reçu une preuve d'expert. Dans cette affaire, le juge a conclu que les registres d'entretien n'étaient pas pertinents et que, par conséquent, ils ne satisfaisaient pas à l'exigence minimale relative à la communication de la preuve par la partie principale. Le juge Golden de la Cour provinciale a privilégié l'approche retenue dans Sutton. Il a conclu que les registres d'entretien étaient dénués de pertinence, en conséquence de quoi il a rejeté la demande de communication. M. Valengod a ensuite été déclaré coupable. Sous-titre B. Cour provinciale de l'Alberta. R contre Gobbins. 2014 ABPC 195 596 AR 351. 13. La juge Shafter de la Cour provinciale s'est penchée sur la requête en arrêt des procédures présentée par M. Gobbins sur le fondement de l'article 7 de la Charte en raison du refus du ministère public de lui communiquer des éléments de preuve additionnels. La juge Shafter a dit s'estimer liée par l'arrêt Kilpatrick. Elle a en outre souligné que, dans l'arrêt R contre McNeil 2009 CSC 3 2009 1 RCA 66, la Cour avait déclaré que, bien qu'il ne soit pas assimilable à des fruits de l'enquête, les dossiers disciplinaires des policiers étaient visés par l'obligation de communication incombant à la partie principale, étant donné leur pertinence pour établir la crédibilité d'un policier. Par analogie, les registres d'entretien étaient pertinents relativement à la fiabilité de l'alcotest approuvé. Ainsi, les documents visés par la demande de communication relevaient de ceux à communiquer par la partie principale. Par conséquent, le ministère public aurait dû divulguer les dossiers demandés. La juge Shafter a conclu que l'atteinte à l'article 7 avait été établie. Puisque le permis de conduire de M. Gobbins avait été suspendu en attendant l'issue du procès et que cette suspension se poursuivrait si elle ordonnait un ajournement, la juge Shafter était convaincue que M. Gobbins en subirait un préjudice. Elle a donc ordonné l'arrêt des procédures. Sous-titre C. Cours du banc de la Reine de l'Alberta, 2015 ABQB 206, 608 AR 197, 14. M. Valengod, pour sa part, a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et le ministère public, quant à lui, a fait appel de l'arrêt des procédures accordées à M. Gobbins. La juge Kenny, siégeant en tant que juge d'appel des poursuites sommaires, a entendu conjointement les deux appels. À son avis, il était problématique pour le ministère public d'avoir à présenter à tout coup une preuve d'expert afin de démontrer l'absence de pertinence des registres d'entretien. Ces documents peuvent ou non répondre aux critères préliminaires de la pertinence. 
De la vie de la juge Kenny, c'est un gaspillage de ressources judiciaires que de remettre constamment en litige cette même question, d'autant plus que dans l'arrêt R contre Saint-Onge-Lamoureux, 2012-CSC-57, 2012-3-RCS-187, la Cour avait, à son avis, statué de façon définitive que les registres d'entretien constituaient des dossiers en la possession de la partie principale. Elle a rejeté l'appel formé par le ministère public à l'encontre de l'arrêt des procédures accordées à M. Gobbins et ordonner la tenue d'un nouveau procès pour M. Valengod. Sous-titre D. Cour d'appel de l'Alberta, 2016, ABCA 358-344-CCC, 3rd 85. Sous-titre 1. Le juge Slater avec l'appui du juge Berger, 15. Le juge d'appel Slater avec l'appui du juge Berger a accueilli les appels. Il a exprimé l'avis que les registres d'entretien n'étaient pas des fruits de l'enquête qui devaient être communiqués de manière routinière, mais qu'il s'agissait plutôt de dossiers en la possession de tiers, visés par la procédure énoncée dans l'arrêt R contre O'Connor, 1995-4-RCS-411. Les registres d'entretien diffèrent des relevés établis au moment de l'alcotest, car ces derniers font état du fonctionnement de l'appareil au moment du prélèvement de l'échantillon d'haleine. Les relevés établis au moment de l'alcotest sont pertinents. Ils peuvent également servir de fondement à un argument en vue d'obtenir la communication de renseignements supplémentaires. Sur la foi de la preuve d'expert produite pour le compte du ministère public, le juge Slater a conclu qu'un message d'erreur n'était pas la preuve d'un mauvais fonctionnement de l'appareil. Il indiquait plutôt que celui-ci fonctionnait correctement dans la mesure où il avertissait le technicien de l'existence d'un problème. Ainsi donc, un message d'erreur qui serait obtenu à un moment antérieur ou ultérieur à celui du prélèvement des échantillons d'haleine de l'accusé et qui conduirait à un entretien de l'appareil n'indique en rien si l'instrument fonctionnait convenablement lors de l'analyse des échantillons d'haleine. De fait, ce qui importe est plutôt de savoir si un message d'erreur est apparu au cours de la séquence de tests déjà décrite au paragraphe 4 qui a généré les résultats d'analyse des échantillons d'haleine de l'accusé. L'absence d'un tel message indique que l'appareil fonctionnait correctement. Au final, le juge Slater a rétabli la déclaration de culpabilité de M. Valengod. Il a annulé l'arrêt des procédures accordées à M. Gobbins et renvoyé l'affaire pour la tenue d'un nouveau procès. Sous-titre 2 la juge Robotam dissidente. 16. De l'avis de la juge Robotam, l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux de la Cour fournissait des directives préemptoires quant au fait que les registres d'entretien étaient pertinents et qu'ils devraient faire partie des documents normalement communiqués. Des registres d'entretien, au demeurant, pouvaient servir de fondement à une demande visant l'obtention de registres d'entretien supplémentaires plus détaillés. Dans l'affaire Valengod, la juge du procès avait commis une erreur en n'ordonnant pas la communication des registres d'entretien. Dans le cas de M. Valengod, la juge Robotam aurait rejeté l'appel du ministère public. S'agissant de M. Gobbins, la juge Robotam aurait accueilli l'appel en partie, étant donné que ce dernier avait, par la suite, obtenu communication de la totalité des relevés d'entretien qu'il avait réclamés. En conséquence, la juge Robotam aurait levé l'arrêt des procédures et renvoyé à procès le dossier de M. Gobbins. Titre 4. Question en litige. 17. En l'espèce, notre cours est appelé à examiner, dans un premier temps, lequel des régimes de communication s'applique au registre d'entretien des alcotests. 
Elle devra ensuite décider si, dans l'un ou l'autre des présents pourvois, il a été satisfait aux critères préliminaires relatifs à la communication de la preuve. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Stinchcombe et O'Connor. Deux régimes de communication de la preuve. 18. Dans l'arrêt R contre Stinchcombe, 1991-3 RCS 326, la Cour a jugé que le ministère public avait l'obligation de communiquer tous les renseignements pertinents non protégés, inculpatoires ou disculpatoires, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. C'est ce que l'on appelle la communication de la preuve par la partie principale. L'obligation de communication incombant au ministère public correspond au droit constitutionnel de l'accusé à la communication de tous les documents qui satisfont à la norme énoncée dans l'arrêt Stinchcombe. Référence à R contre Dixon, 1998, 1 RCS 244, au paragraphe 22. La communication a pour objet de protéger le droit à une défense pleine et entière conférée par la charte à l'accusé, droit auquel il est porté atteinte lorsqu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués aient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense. Référence à IBID. 19. L'obligation de communication incombant au ministère public entre en jeu sur demande sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la Cour. Référence à Stinchcombe, aux pages 342 et 343. Cette obligation est permanente, de sorte que, dès leur réception, les nouveaux renseignements doivent être communiqués. Référence à IBID. Cela dit, l'obligation de communication du ministère public n'est pas absolue. Ce dernier tient compte de la pertinence des renseignements, mais aussi des règles en matière de privilèges, advenant que le ministère public refuse de communiquer des éléments de preuve pour des motifs de privilège ou d'absence de pertinence, la défense peut demander que cette décision fasse l'objet d'un contrôle. En pareil cas, il incombera au ministère public de justifier son refus de communiquer les renseignements visés en démontrant qu'ils ne sont manifestement pas pertinents ou sont l'objet d'un privilège. Référence à Stinchcombe, aux pages 339 et 340. 20. Pour l'application de l'arrêt Stinchcombe, le terme « ministère public » ne renvoie pas à l'ensemble des entités étatiques, mais s'entend du seul poursuivant. Référence à McNeil, au paragraphe 22, R contre Kennel, 2014 CSC 46, 2014 2 RCS 390, au paragraphe 11. Toutes les autres entités du ministère public, y compris la police, sont des tiers pour les besoins de la communication. Elles ne sont pas assujetties au régime de production établi dans Stinchcombe. La raison en est que la loi ne saurait imposer au ministère public l'obligation de communiquer des renseignements qu'il n'a pas en sa possession ou qu'il ne peut obtenir. Référence à McNeil au paragraphe 22. 21. Dans l'arrêt McNeil, notre cours a précisé que le ministère public ne peut justifier la non-communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de l'enquête a omis de les lui communiquer. Référence au paragraphe 24. Ainsi, le ministère public a l'obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police ou d'autres entités étatiques lorsqu'il est informé de l'existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant à la possession de ces dernières. Référence à McNeil au paragraphe 49. Du reste, 
La police a l'obligation correspondante de divulguer tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l'accusé. Référence à McNeil au paragraphe 23 et 52. Ces renseignements sont souvent appelés les fruits de l'enquête. Référence à McNeil au paragraphe 14, 22 et 23. En outre, la police peut être tenue de transmettre des renseignements qui ne font pas partie des fruits de l'enquête si ces renseignements se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l'accusé. Référence à McNeil au paragraphe 59 sont manifestement pertinents. 22. Les fruits de l'enquête renvoient au dossier d'enquête de la police par opposition au dossier opérationnel ou aux renseignements sur les antécédents. Ils sont générés au cours ou à la suite d'une enquête donnée concernant les accusations portées contre l'accusé. Pareils renseignements sont forcément soumis au régime de communication applicable à la partie principale selon l'arrêt Stinchcombe, car ils comprennent probablement citation, traduction, de l'information pertinente non protégée qui se rapporte aux éléments de preuve que le ministère public entend produire contre un accusé ainsi que toute information pouvant raisonnablement aider l'accusé à exercer son droit à une défense pleine et entière. L'information peut porter sur le déroulement des faits importants, la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve susceptible de faire partie du dossier du ministère public. Dans son sens ordinaire, naturel et courant, l'expression « fruit de l'enquête » suppose un lien entre l'objet recherché et l'enquête à l'origine des accusations portées contre un inculpé. Référence à R contre Jackson, 2015 ONCA 832, 128 OR 3rd, 161, au paragraphe 92 et 93. Fin de la citation. 23. Outre les renseignements contenus dans le dossier d'enquête, la police devrait communiquer aux poursuivants tous les renseignements additionnels qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l'accusé. Il ne faut pas considérer que les mots « se rapportent manifestement » ou « manifestement pertinent » dénotent une nouvelle norme ou un nouveau degré de pertinence. Référence à Jackson au paragraphe 125, le juge Watt. Cette expression ne fait plutôt que désigner les renseignements qui ne font pas partie du dossier d'enquête, mais qui doivent néanmoins être communiqués selon l'arrêt Stinchcombe parce qu'ils concernent la capacité de l'accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d'envisager autrement la conduite qu'adoptera la défense. L'arrêt McNeil oblige la police à transmettre ses renseignements au ministère public. 24. De tels qualificatifs sont importants, puisqu'ils donnent à entendre que les dossiers de la police ne seront pas tous visés par le régime de communication applicable à la partie principale. Par exemple, ainsi que notre cours l'a souligné dans McNeil, les conclusions d'un conduite prononcées contre un policier qui participe à l'enquête ne seront pas toutes pertinentes quant à la poursuite engagée contre l'accusé. Référence au paragraphe 59. Dans la même veine, la Cour d'appel de l'Alberta a déclaré dans l'arrêt R contre Black 2011 ABCA 349 286 CCC 3rd 432 au paragraphe 37 à 38, citation, traduction, tout ce que l'arrêt McNeil établit, c'est que la communication de dossiers relatifs à l'inconduite de policiers, dans les cas où de tels renseignements sont manifestement pertinents, relève de la communication par la partie principale. 
En parvenant à cette conclusion, la Cour suprême a fait un rapprochement entre ce type de dossier et les dossiers ayant trait aux déclarations de culpabilité pour parjure de témoins cités par le ministère public. Seuls les renseignements relatifs à l'inconduite qui sont manifestement pertinents font partie des documents qui doivent être communiqués par la partie principale. À supposer que des dossiers concernant l'inconduite d'un policier ne soient pas manifestement pertinents, une personne accusée pourra tout de même y accéder en recourant à la procédure établie dans O'Connor relativement à la communication de renseignements détenus par des tiers. Quant à tous les autres documents détenus par un organisme public, y compris la police, il convient toujours de faire la distinction entre les régimes de communication respectifs des arrêts Stinchcombe et O'Connor. La police est tenue de produire les dossiers de l'enquête en tant que documents visés par le régime de communication établi dans Stinchcombe pour la partie principale, alors que les autres dossiers qui se trouvent en la possession de la police sont soumis à la procédure énoncée dans O'Connor. Ces dossiers comprendraient les dossiers se rapportant à des plaintes déposées par des témoins du ministère public relativement à des activités criminelles, ainsi que les dossiers opérationnels de la force policière ou de l'organisme gouvernemental desquels on cherche à obtenir ces dossiers. Fin de la citation. Il ressort de ce qui précède que le régime applicable à la communication des renseignements en la possession de tiers remplit une fonction importante lorsque les renseignements voulus ne font pas partie du dossier d'enquête et ne sont pas manifestement pertinents et qu'ils ne font donc pas partie des renseignements à communiquer par la partie principale. Référence à McNeil au paragraphe 60. 25. La communication de dossiers en la possession de tiers est traitée dans l'arrêt O'Connor. Pour obtenir la production de ces dossiers, l'accusé doit en faire la demande à la Cour. Premièrement, c'est à lui qu'il incombe de prouver que ces dossiers sont vraisemblablement pertinents. Deuxièmement, une fois que l'accusé sera acquitté de ce fardeau, le juge examinera les dossiers en question pour décider s'ils devraient être transmis à l'accusé et si oui, dans quelle mesure. 26. Les renseignements seront vraisemblablement pertinents dans le cas où il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin. Référence à O'Connor au paragraphe 22. Ce critère de la pertinence probable a été qualifié d'important sans être onéreux. Référence à O'Connor au paragraphe 24, McNeil au paragraphe 29. Il est important en ce qu'il permet aux tribunaux de jouer le rôle de gardien de manière à éviter les demandes de production qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires. Référence à O'Connor au paragraphe 24, citant R contre Chaplin, 1995, 1 RCS 727 au paragraphe 32. 27. Néanmoins, le fardeau qui incombe à l'accusé n'est pas onéreux. Du reste, le critère de la pertinence vraisemblable, moins rigoureux que celui de la pertinence véritable, a une portée très large qui comprend des renseignements qui seraient raisonnablement susceptibles d'aider l'accusé dans l'exercice de son droit à une défense pleine et entière. Référence à McNeil au paragraphe 44, voire également O'Connor au paragraphe 21. Ce n'est qu'une fois établie la pertinence vraisemblable des renseignements qu'il renferme que les tribunaux évalueront la pertinence véritable des dossiers réclamés. 
C'est à ce moment-là, c'est-à-dire à la deuxième étape d'une demande de type O'Connor, que les intérêts opposés en jeu seront pris en compte par les tribunaux, référence à McNeil au paragraphe 39. De fait, l'examen par la Cour pourrait révéler que la prétention de pertinence vraisemblable établie à la première étape de la demande de type O'Connor n'est simplement pas étayée, référence à McNeil au paragraphe 40. 28. Il existe deux raisons qui expliquent pourquoi le critère préliminaire à satisfaire dans le cadre d'une demande de type O'Connor n'est pas exigeant. D'abord, à cette première étape, l'unique question à trancher est celle de la pertinence probable des renseignements. Le juge saisi de la demande ne se prononce pas sur l'admissibilité des documents demandés et n'en est pas encore au stade d'examiner les intérêts opposés en jeu. Référence à O'Connor, paragraphe 24. Ensuite, à cette étape, l'accusé se retrouve dans la situation difficile de devoir présenter des arguments sans connaître le contenu des dossiers demandés, référence à O'Connor au paragraphe 25. Ainsi, le critère de la pertinence probable est une première étape de l'analyse qui vise à éviter les recherches à l'aveuglette, mais rien de plus. 29. En résumé, deux régimes différents régissent la communication de la preuve dans les affaires criminelles. D'une part, le régime de communication par la partie principale, comme il a été exposé dans Stinchcomb, et complété par les obligations incroubantes au ministère public et aux services de police chargés de l'enquête, suivant l'arrêt McNeil, exige la communication sur demande de tous les renseignements pertinents que ces derniers ont en leur possession. Si le ministère public refuse cette communication, il lui appartient de démontrer que les renseignements concernés ne sont manifestement pas pertinents. D'autre part, le régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers établis dans O'Connor nécessite la présentation à la Cour d'une demande de production de dossiers détenus par un tiers lorsque ceux-ci ne révèlent pas des documents devant être communiqués par la partie principale dont la défense est tenue de démontrer qu'ils sont vraisemblablement pertinents. Dans les deux cas, l'objectif est de protéger le droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, tout en reconnaissant la nécessité de restreindre la communication aux besoins. Référence à Groupe de la Banque mondiale contre Wallace, 2016 CSC 15, 2016 1 RCS 207 au paragraphe 115. De telles restrictions visent notamment à empêcher les recherches à l'aveuglette d'éléments de preuve. Sous-titre B. Quel est le régime de communication applicable? 30. Les tribunaux canadiens ont exprimé des points de vue divergents quant au régime de communication qu'il convient d'appliquer au registre d'entretien des alcotestes. Certains d'entre eux ont ainsi décidé que les registres d'entretien relevaient des documents devant être communiqués par la partie principale et en ont ensuite ordonné la communication. Référence à R contre Gobbins, 2009 ONCJ 80, R contre Lowe, 2009 ONCJ 307, 86 MVR 5th 284, R contre Clog, 2010 ABPC 88, 500 AR 293, R contre Christiansen, 2011 ABPC 309, 24 MVR 6th 298, R contre Turnbull, 2012 ABPC 45, 32 MVR 662, Kilpatrick, R contre UD, 2013 SKPC 122, 425 SASC R302, R contre Panky, 2013 SKPC 47, 416 SASC R206, 
R contre Martins, 2013 ABPC 349, R contre Carter, 2014 ABPC 291, 603 AR 366, R contre Oleksiuk, 2014 ONCJ 313, R contre Sinclair, 2015 ABQB 113, 75 MVR 6 252, paragraphe 11. Bien que le ministère public ait concédé dans cette dernière affaire que les dossiers visés étaient des dossiers susceptibles de communication par la partie principale, le raisonnement qui se dégage de ce courant jurisprudentiel est que les registres d'entretien sont à la fois pertinents et faciles à produire. 31. D'autres tribunaux ne souscrivant pas à cette analyse ont adopté le point de vue selon lequel les registres d'entretien constituent des dossiers en la possession de tiers, car ils ne sont pas toujours détenus par la police en tant qu'élément du dossier d'enquête et ne sont pas non plus manifestement pertinents pour établir s'il y a eu un mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l'appareil. Référence à R contre Timmins, 1994, 132 NSR, second 360, CA. R contre Anu Touchkin, 1994, 92 CCC, third 59. CACB. R contre Williams, 2000 BCSC, 207, 1 MVR, fourth 288, au paragraphe 24. R contre Kirstead, 2004, ABQB, 5583 QL CJ honte R contre Nicole 2005 ONCJ 346 27 MVR FIF 206 R contre Kumsami 2008 ABQB 266 68 MVR FIF 226 R contre Balfour 2009 ONCJ 308 86 MVR FIF 278 au paragraphe 24 R contre Ahmed 2010 ONCJ 130 253 CCC Third 378 au paragraphe 134, 139 et 140 R contre Duff 2010 ABPC 250 497 AR Black dans cette affaire, il était question de registres concernant un appareil de détection approuvé et non un alcotest approuvé. Sutton, R contre Warden, 2014 SKPC 143, 68 MVR 6 141. 32. Dans ce contexte, de quelle manière les tribunaux peuvent-ils déterminer si un dossier en la possession ou si le contrôle d'une entité étatique relève du régime de communication applicable à la partie principale ou du régime applicable au tiers? La pertinence à elle seule ne saurait être déterminante. Un dossier peut être pertinent quant à la poursuite engagée contre un accusé tout en étant détenu par un tiers. 33. Compte tenu de la précédente analyse des différents régimes de communication, il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes s'applique. 1. Les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? Et 2. Les renseignements recherchés sont-ils d'une nature telle que la police ou l'autre entité étatique qui les a en sa possession ou son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant partie des fruits de l'enquête ou comme étant manifestement pertinents. Une réponse affirmative à l'une ou l'autre de ces questions commandera l'application du régime de communication par la partie principale. Sinon, le régime de communication de renseignement à la possession de tiers s'appliquera. Pour les motifs ci-après, les registres d'entretien sont soumis au régime de la communication des dossiers en la possession de tiers. Sous-titre 1. 
Les renseignements sollicités se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? 34. Dans les affaires qui nous occupent, les renseignements sollicités ne sont pas en la possession ou sous le contrôle du ministère public. En fait, les registres d'entretien sont détenus tant par la GRC que par d'autres tiers. La GRC conserve des certificats d'inspection annuels, de même qu'un registre indiquant les dates auxquelles l'appareil a été envoyé pour réparation. Les réparations ne se font toutefois pas aux installations de la GRC même. Les dossiers plus détaillés les concernant sont conservés par des fournisseurs de services tiers. Même dans les commissariats de police où les travaux de réparation sont exécutés sur place, ces renseignements ne sont pas entre les mains du poursuivant. La réponse à la première question est donc non. Sous-titre 2 les renseignements demandés sont-ils de nature telle que la police ou l'autre entité du ministère étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Sous-titre A. Les renseignements font-ils partie des fruits de l'enquête? 35. Les registres d'entretien ne font pas partie des fruits de l'enquête. Ils sont plutôt créés en tant que dossiers opérationnels qui ne sont pas propres à une enquête en particulier. Référence à Black au paragraphe 17. Soit dit en tout respect, je ne partage pas sur ce point l'avis de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, laquelle a statué dans l'arrêt Kilpatrick qu'il n'y a pas de différence entre les notes prises par un policier et les registres d'entretien d'un alcotest. Référence au paragraphe 81. Lorsque les premières se rapportent expressément à l'enquête en cause, elles font clairement partie du dossier d'enquête et doivent être communiquées à l'accusé. Toutefois, lorsqu'il se rapporte manifestement à la poursuite engagée contre l'accusé, les documents ne faisant pas partie des fruits de l'enquête peuvent tout de même relever du régime de communication par la partie principale établi dans Stinchcombe. B. Les renseignements sont-ils manifestement pertinents? 36. Rappelons que l'expression « manifestement pertinent » ne crée pas une nouvelle norme de pertinence. Elle indique plutôt aux policiers qu'ils doivent parfois communiquer des renseignements qui, de par leur nature, dépassent le cadre du dossier d'enquête. 37. Certains tribunaux d'instance inférieure ont décidé, en établissant une analogie avec l'arrêt McNeil de notre cours, que les registres d'entretien satisfaisaient aux critères préliminaires de la pertinence manifeste. Dans d'autres décisions, des tribunaux inférieurs ont interprété l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux comme ayant établi de manière concluante la pertinence des registres d'entretien. Or, il ne m'apparaît pas que, correctement interprétés, les arrêts McNeil et Saint-Onge-Lamoureux appuient de telles thèses. Par ailleurs, j'ai été convaincu par la preuve d'experts présentée en l'espèce qui montre que les registres d'entretien ne sont pas pertinents pour qui est de savoir si l'alcotest a mal fonctionné. Je vais maintenant examiner chacun des points qui viennent d'être soulevés. Sous-titre 1i. S'appuyer sur l'analogie employée dans McNeil n'est d'aucune utilité. 38. Les tribunaux inférieurs se sont souvent appuyés sur le passage de l'arrêt McNeil où l'on propose une analogie en cas de parjure. À titre d'exemple, dans la décision Kilpatrick, la Cour du banc de la Reine a fait la déclaration suivante. Citation. Traduction. À cet égard, j'estime qu'il y a une analogie à faire entre l'alcotest approuvé et le policier chargé d'une enquête. Si la crédibilité du policier appelé à fournir des éléments de preuves importants contre l'accusé est manifestement pertinente, alors celle de l'alcotest approuvé censée fournir des éléments de preuves présumément concluants doit l'être tout autant. En effet, la crédibilité d'une machine dont la fiabilité est présumée par la loi est plus difficile 
difficile à mettre en question que la crédibilité d'une personne qui ne bénéficie d'aucune présomption semblable. Référence au paragraphe 68. Fin de la citation. Je suis d'accord avec le juge Slater pour dire que cette analogie n'est pas appropriée. Référence au motif de la cour d'appel au paragraphe 44, voire aussi Black au paragraphe 39, pour tracer un parallèle avec les cas de parjure. La crédibilité des témoins humains s'évalue rarement au moyen d'une preuve d'expert. Une personne peut mentir. Cela relève du simple bon sens. La question de savoir si un témoin mécanique est susceptible de mentir, par contre, est une question d'ordre technique et scientifique. La preuve d'expert peut démontrer que certains éléments de preuve ne sont pas pertinents relativement à la fiabilité d'une machine. Sous-titre 2 petit i, l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux n'a pas établi la pertinence ou non des registres d'entretien. 39. La constitutionnalité des présomptions prévues à l'article 258 du Code criminel était la question en litige dans Saint-Onge-Lamoureux. Suivant l'article 258, une fois réunies certaines conditions préalables établies par la loi, les résultats des analyses utilisées lors d'une poursuite pour conduite avec les facultés affaiblies sont présumés exacts et correspondent à l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction reprochée. L'accusé peut réfuter ses présomptions en produisant une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'appareil. Interprété comme il se doit, cet arrêt n'a pas établi que tous les registres d'entretien sont manifestement pertinents. Dans Saint-Onge-Lamoureux, notre cour a émis l'hypothèse que ces registres pouvaient se révéler pertinents en se gardant toutefois de rendre une décision définitive à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où, dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, la cour s'est fondée sur des éléments de preuve émanant du comité des analyses d'alcool, pour formuler cette hypothèse, je précise que celle-ci ne reflète plus la position adoptée par le comité. 40. Qui plus est, ni les questions posées par les juges de notre cours, ni les réponses qui leur ont été données ne nous éclairent vraiment quant à savoir si elle a tranché une question en statuant sur une cause. Notre cours peut décider de ne pas se prononcer sur une question en particulier, même si certains juges ont manifesté de l'intérêt pour celle-ci durant l'audience. Il faut plutôt étudier les motifs de la décision. Dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, la majorité de notre cours a expressément refusé de décider quel était pertinente pour juger du bon fonctionnement et de l'utilisation correcte de l'alcotest. Référence au paragraphe 42. Citation. Comme la nature et l'étendue de la preuve qui pourrait être jugée pertinente n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans le présent pourvoi, il ne convient pas d'en étudier les limites précises. Je me contenterai de signaler que, suivant la preuve retenue par le juge de première instance, lors d'une accusation fondée sur l'alinéa 253.1b du Code criminel, plusieurs éléments de preuve peuvent être transmis à la personne accusée. Par exemple, les relevés de l'alcotest, le certificat du technicien qualifié et celui de l'analyste concernant l'échantillon d'alcool type. Fin de la citation. 41. Plus loin dans les motifs de cet arrêt, référence au paragraphe 78, la majorité précise ce qui suit. Citation. Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects. 
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard, voir R contre O'Connor 1995-4 RCS 41. Bref, la personne accusée pourrait, par exemple, soit se fonder sur des relevés d'entretien de l'appareil révélant que celui-ci n'a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l'obtention de résultats erratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l'appareil, voire R contre Casim, 2011 ABCA 336, 515 AR 254. Fin de la citation. Il faut situer ce paragraphe dans son contexte. Premièrement, il précise que seuls les éléments pertinents peuvent faire l'objet d'une demande de communication. Rien n'indique que la Cour entendait par là permettre aux avocats de la défense de présenter des demandes non justifiées visant des documents dénués de pertinence. Deuxièmement, ce passage doit être lu eu égard à la déclaration faite plus tôt par la Cour au paragraphe 42, selon laquelle la nature et l'étendue de la preuve qui pourrait être jugée pertinente n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans le pourvoi. Troisièmement, la citation tirée de l'arrêt O'Connor indique que la Cour envisageait la possibilité que les documents tels les registres d'entretien puissent être communiqués en tant que documents à la possession de tiers. Bien que cette question n'ait pas été résolue dans Saint-Onge l'Amoureux, j'estime que le passage précité témoigne de la possibilité que la Défense ait à présenter une demande pour obtenir la production de ces documents. 42. Qui plus est, la présomption d'exactitude de la linéa 258.1c du Code criminel est rédigée ainsi. Citation. 258.1. Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255.1 à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou au paragraphe 254.5 ou dans des poursuites engagées en vertu de l'un des paragraphes 255.2 à 3.2, c'est lorsque des échantillons de la laine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254.3, la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante en l'absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcotest approuvé si les conditions suivantes sont réunies. Un petit abrogé avant d'entrer en vigueur, 2008, chapitre 20, article 3. 2 petits i. Chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins 15 minutes. 3 petits i. Chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcotest approuvé manipulé par un technicien qualifié. 4 petits i. Une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcotest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. Fin de la citation. 43. Le texte de l'alinéa 258.1c envisage l'admission d'éléments de preuve faisant foi du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcotest approuvé. Il n'y est pas question d'entretien. Le législateur n'a pas explicitement prévu que la présomption d'exactitude pourrait être réfutée sur la base d'éléments de preuve relatifs à l'entretien de l'alcotest approuvé. 
ainsi que la Cour d'appel l'a mentionné à juste titre, traduction, ne constitue pas un moyen de défense le fait de prouver que l'alcotest a été mal entretenu ou que les registres d'entretien n'ont pas été conservés dans un format particulier. Référence au paragraphe 69. Les motifs majoritaires de la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux ne devraient pas être interprétés comme créant un nouveau moyen de défense qui s'ajoute à ceux prévus par le régime législatif. Ce qui importe, c'est de savoir si des éléments de preuve concernant l'entretien de l'appareil sont pertinents à l'égard du fonctionnement ou de l'utilisation correcte de celui-ci au moment de l'analyse des échantillons d'haleine de l'accusé. 44. Voilà qui m'amène au deuxième point. Dans l'affaire Saint-Onge-Lamoureux, la Cour ne bénéficiait pas de la position actuelle du Comité des analyses d'alcool à l'égard de la pertinence des registres d'entretien pour ce qui est de la fiabilité des appareils. En effet, dans Saint-Onge-Lamoureux, la Cour a tenu compte des normes et procédures recommandées par le Comité des analyses d'alcool, dont, notamment, un entretien annuel, référence au paragraphe 25. 45. En 2012, le comité des analyses d'alcool a mis à jour sa recommandation. Dans un énoncé de position publié par la Société canadienne des sciences judiciaires, le comité a déclaré au sujet des documents nécessaires pour évaluer l'exactitude et la fiabilité des alcotests approuvés, citation. Les registres concernant l'entretien ou les inspections périodiques ou un examen de l'alcotest approuvé précédent ou suivant les tests d'Allen sur un sujet ne peuvent permettre de déterminer l'état de fonctionnement d'un alcotest approuvé au moment où un test d'Allen est effectué et c'est donc intentionnellement qu'ils ont été omis des exigences susmentionnées. En conséquence, malgré le fait que l'inobservation des exigences susmentionnées en matière d'assurance de la qualité pourrait donner lieu à un problème de fonctionnement de l'appareil, les tests de contrôle de la qualité effectués au cours de la réalisation du test d'Allen permettront de déceler cette faille. De manière similaire, les données recueillies tant avant qu'après la réalisation d'un test d'Allen sur un sujet ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l'exactitude d'un alcotest approuvé au cours de la réalisation d'un test donné. Référence à Société canadienne des sciences judiciaires, énoncé de position du comité des analyses d'alcool, document nécessaire pour évaluer l'exactitude et la fiabilité des résultats des alcotests approuvés, 2012, 45 CAN, SAS, Forensic, 105, pages 105 à 106. Fin de la citation. Donc, si tant est que notre cours se soit fié aux normes recommandées par le CAA pour en arriver à l'hypothèse que l'entretien des appareils constitue un facteur pertinent quant à leur fiabilité, cet élément de preuve a été nuancé depuis. Sous-titre 3 petits i. La preuve d'expert indique que les registres d'entretien ne sont pas manifestement pertinents. 46. En l'espèce, la présentation d'une preuve d'expert en vue d'aider le tribunal à statuer sur la pertinence constitue un facteur clé qui distingue les présents pourvois d'une certaine jurisprudence voulant que les registres d'entretien soient pertinents et donc soumis au régime de communication établi dans Stinchcombe. Par exemple, dans l'arrêt Kilpatrick, rendu après Saint-Onge-Lamoureux, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté la demande d'autorisation d'appel et confirmé la décision dans laquelle il avait été conclu que les registres d'entretien étaient pertinents. 
Toutefois, la Cour d'appel a fait remarquer que la preuve documentaire portée à sa connaissance était « traduction peu étoffée » et qu'elle ne renfermait « traduction aucune preuve d'expertise ni aucun autre élément de preuve relatif aux utilisations de l'alcotest, pas plus qu'elle ne contenait d'éléments de preuve se rapportant aux multiples contrôles internes effectués par l'alcotest approuvé, lesquels contrôles auraient pour effet, selon ce qui est allégué, de rendre non pertinente la production des dossiers. Référence au paragraphe 4. Cela donne à penser que, d'après les cours d'appel, l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux n'a pas tranché de manière concluante la question de la pertinence, car elles ont réclamé plus d'éléments de preuve sur ce point. Comme je l'ai mentionné précédemment, je donne la même interprétation à cet arrêt. 47. La preuve d'experts produite en l'espèce étaye le point de vue selon lequel les registres d'entretien ne sont pas pertinents relativement à la fiabilité des alcotests approuvés. Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 4 ci-dessus, les alcotests sont soumis à une série de contrôles internes et externes. Les relevés manifestement pertinents quant au fonctionnement de l'alcotest sont ceux établis au moment des analyses effectuées par l'appareil. La présomption légale d'exactitude se rapporte aux résultats particulier généré par l'appareil à ce moment-là. La seule question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si les machines fonctionnaient bien lors de l'alcotest et pas avant ni après. Les relevés établis au moment des analyses répondent directement à cette question, mais D'après la preuve d'expert, tel n'est pas le cas des registres d'entretien. 48. Les appareils sont conçus de manière à produire un message d'erreur en cas de mauvais fonctionnement. En effet, un tel message montre que les machines sont fiables et non pas l'inverse, en ce sens qu'elles font état le cas échéant de leur mauvais fonctionnement. Le spectre qui plane au-dessus de la présente affaire est la possibilité d'obtenir de faux positifs. Autrement dit, se pourrait-il que les machines fonctionnent mal alors qu'elles paraissent fonctionner correctement, en ce sens qu'elles ont produit avec succès tous les contrôles internes et externes. Je partage l'avis du juge Slater quant au fait que cela est fort peu probable. Et, en tout état de cause, les registres d'entretien ne peuvent pas nous dire si un résultat donné est un faux positif. Ainsi que Mme Blake, spécialiste judiciaire en matière d'alcool, l'a indiqué dans son témoignage, traduction, bien qu'il y ait lieu de tenir des registres d'entretien, ceux-ci ne sauraient être utilisés pour déterminer si une défaillance est produite ou se produira lors d'un test ou à n'importe quel autre moment donné. Référence à dossier d'appel Gobbins, page 98, au paragraphe 35. Même s'il existe un risque réel, et non pas simplement conjectural, que les appareils fonctionnent mal, la preuve produite en l'espèce démontre qu'on peut déceler de telles défaillances en raison des contrôles dont sont dotés les appareils eux-mêmes. 49. Les appelants affirment que le témoignage de Mme Blake devrait être rejeté, comme il l'a été par la juge du procès dans l'affaire Gobbins. Pour parvenir à cette conclusion, la juge du procès s'est fondée sur le fait que des témoignages d'experts contradictoires avaient été présentés dans d'autres affaires, dont Sutton et R contre l'âme, 2014 au NCJ 247. La juge du procès a cité la décision Sutton à l'appui de la proposition selon laquelle, traduction, l'instinct et l'intuition l'avaient amené à conclure que les registres d'entretien pouvaient être pertinents. Référence au paragraphe 44. Étant donné que la juge du procès dans l'affaire Gobbins s'est appuyée sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été présentés pour évaluer l'exactitude de l'avis d'un témoin expert, elle a commis une erreur. 
Elle s'est également trompée en s'en remettant à l'instinct et à l'intuition pour tirer sa conclusion, malgré les éléments de preuve d'experts non équivoques à l'effet contraire, à plus forte raison lorsqu'on a affaire à une question technique ou scientifique. L'existence des registres d'entretien et le fait que l'appareil ait pu faire l'objet de travaux d'entretien de temps en temps ne sont pas suffisants pour justifier la communication. Cela est d'autant plus évident si l'on considère la portée et l'étendue des documents demandés en l'espèce. Le fait qu'un appareil ait été l'objet d'un entretien annuel dix ans plus tôt peut-il avoir quelque pertinence quant à son fonctionnement à un moment précis où il a par ailleurs été soumis avec succès à toutes les vérifications interne et externe. La réponse à cette question, tant d'un point de vue logique qu'analytique, plutôt qu'instinctif et intuitif, doit être négative. 50. Ma collègue laisse entendre que la défense aurait à appeler un témoin expert à la barre seulement après la communication de la preuve car l'arrêt Saint-Onge l'amoureux établit la pertinence des registres en question. Référence au paragraphe 69 et 84. Soit dit en tout respect, je ne suis pas de cet avis. Bien que les registres d'entretien soient assurément pertinents pour savoir si l'appareil a été bien entretenu, la preuve d'expert révèle que l'entretien de l'appareil un jour donné n'a pas de rapport avec son fonctionnement ou son utilisation correcte au moment de l'alcotest. Ainsi, les documents demandés ne sont pas manifestement pertinents à l'égard d'une question importante en l'espèce. 51. Les avocats de la défense représentant M. Valengod ont fait valoir qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de contre-interroger Mme Blake au sujet de son témoignage par affidavit, si bien que celui-ci ne devrait pas être admis. Toutefois, la juge du procès et la juge d'appel des poursuites sommaires ont toutes les deux souligné qu'il était inexact d'affirmer que la défense ne s'était pas vue offrir la possibilité de contre-interroger Mme Blake. Les avocats de la défense avaient plutôt choisi de ne pas retarder la procédure à une telle fin compte tenu de la suspension du permis de leur client. Ce sont les avocats de la Défense qui en ont décidé ainsi. Sous-titre 3. Conclusion. À la lumière de ce qui précède, je conclus que les documents demandés ne font pas partie de ceux à communiquer par la partie principale. Non seulement ne se trouvent-ils pas en la possession ou sous le contrôle du poursuivant, mais ils ne font pas partie des fruits de l'enquête. Il ressort également de la preuve en l'espèce que les registres d'entretien ne sont pas manifestement pertinents pour les poursuites engagées contre les accusés M. Gobbins et Valengog. Il s'ensuit que la norme applicable dans les présents pourfois est celle établie dans l'arrêt O'Connor. Par conséquent, les registres d'entretien sont soumis au régime de communication des renseignements en la possession de tiers. 53. Cette conclusion cadre avec l'objet du régime général de communication de la preuve qui consiste à fournir à l'accusé des renseignements pertinents tout en empêchant les recherches à l'aveuglette d'éléments de preuve et autres demandes d'informations dilatoires. Le pourvoi connexe R contre Awashish 2018 CSC 45 portait à l'origine sur une demande de communication présentée par la Défense en vue d'obtenir 50 documents additionnels. Les motifs de ma collègue n'aident guère à résoudre ces problèmes. En conséquence, les recherches à l'aveuglette se poursuivraient. Dans bien d'autres affaires, l'accusé a obtenu un arrêt des procédures fondées sur le refus du ministère public de communiquer les registres d'entretien, même si l'alcoolémie de l'accusé dépassait 80 mg par 100 ml de sang et que l'alcotest n'avait pas affiché de message d'erreur. Un tel résultat ne respecte pas l'intention du législateur de créer une présomption légale d'exactitude concernant les appareils. Sous-titre C. 
l'application de la norme définie dans l'arrêt O'Connor 54, ayant conclu que le régime applicable en l'espèce est celui établi dans l'arrêt O'Connor, je me dois maintenant d'examiner la question de savoir si la pertinence probable des registres d'entretien a été démontrée en l'espèce. Sur la foi de la preuve présentée devant les tribunaux d'instance inférieure, la réponse est non. 55. Il convient de souligner que, tant dans l'affaire Valengod que dans l'affaire Gobbins, la preuve d'expert a été présentée uniquement par le ministère public. Sa preuve d'expert n'a été contredite par aucun témoin expert de la défense. Je tiens à reproduire, ici, la déclaration suivante faite dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux au paragraphe 47. Citation les faits des limites résultant de cette exigence sur les moyens de défense ouverts à la personne accusée est important. La réfutation des présomptions s'en trouve plus difficile. La complexité de la preuve est augmentée. La personne accusée doit faire appel à un technicien ou à un expert pour examiner le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil. Ces notions ne sont pas à la portée du profane. Toutefois, il faut exiger qu'une défense de type Carter impliquait elle aussi que la personne accusée retienne les services d'un expert. Fin de la citation. 56. Plus loin dans l'arrêt, la Cour précise également, au paragraphe 57, citation. Or, depuis les modifications législatives, la façon dont le régime est maintenant conçu oblige la poursuite à présenter une preuve technique pour repousser une attaque contre la présomption d'exactitude. En effet, si la personne accusée a présenté une telle preuve contraire, elle l'aura fait à l'aide d'un expert et la poursuite aurait dû faire appel à un technicien et, possiblement, à un expert. Fin de la citation. 57. Dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, les juges majoritaires de la Cour ont estimé que pour repousser la présomption d'exactitude de l'alinéa 258.1c, une preuve d'expert serait vraisemblablement nécessaire. Or, aucune preuve de ce genre n'a été produite en l'espèce. Les accusés n'ont pas non plus tenté de fournir un avis d'expert qui indiquerait en quoi les registres d'entretien pourraient s'avérer pertinents pour trancher la question déterminante en l'espèce. Déterminer si un appareil a mal fonctionné ou a été incorrectement utilisé. Faute de tels éléments probants, la preuve d'expert produite par le ministère public démontre de façon convaincante que les registres d'entretien sont dénués de pertinence. Il s'agit là d'une question qui, de par sa nature, est d'ordre technique et scientifique. Elle ne révèle pas de la doctrine, advenant que, dans le cadre d'une future instance, l'accusé produise une preuve convaincante démontrant que les registres d'entretien soient vraisemblablement pertinents, la communication de ceci pourrait être ordonnée. 58. Je me dois de traiter d'un dernier argument avancé par l'accusé. Ma conclusion selon laquelle les registres d'entretien sont soumis au régime de communication de renseignement en la possession de tiers ne met pas en péril la constitutionnalité de la linéa 258-1C, comme le soutient ma collègue. Ainsi qu'il a déjà été précisé dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, un moyen de défense n'est pas illusoire simplement parce que les accusés auront rarement gain de cause lorsqu'ils l'utilisent pour soulever un doute raisonnable. Référence au paragraphe 79. Certains documents sont manifestement pertinents quant au mauvais fonctionnement de l'appareil, à savoir les relevés établis au moment des analyses. Ces documents, de même que les témoignages du technicien ou du policier chargé de l'enquête, sont des éléments de preuve que l'accusé peut utiliser afin de repousser la présomption d'exactitude. 
De plus, comme je l'ai déjà mentionné, les registres d'entretien peuvent être communiqués à la Défense si elle est en mesure de démontrer qu'ils sont probablement pertinents à l'égard d'une question importante pour l'issue de l'affaire. Dans Saint-Onge-Lamoureux, la majorité de la Cour était au fait de la possibilité d'obtenir ces documents au moyen d'une demande de type O'Connor, référence à Saint-Onge-Lamoureux au paragraphe 78. Cela n'a eu aucune incidence sur la constitutionnalité de la disposition. Titre 6. Conclusion 59. Dans l'affaire Valengod, le juge du procès n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a décidé que les dossiers demandés étaient soumis au régime de communication des dossiers en la possession de tiers et qu'ils n'avaient pas été satisfaits aux critères de la pertinence probable. Je confirmerai donc la déclaration de culpabilité de M. Valengod. Dans l'affaire Gobbins, la juge du procès a commis une erreur en ordonnant l'arrêt des procédures. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. 60. Je rejetterai les pourvois. Version française des motifs rendus par la juge Côté. 61. Bien que je souscrive à l'énoncé du droit de mon collègue le juge Rowe au sujet des deux régimes de communication de la preuve établis par la Cour dans R contre Stinchcomb, 1991-3 RCS 326 et R contre O'Connor, 1994-4 RCS 411, je suis en désaccord quant à son application. 62. J'estime que les registres d'entretien sont manifestement pertinents pour réfuter la présomption d'exactitude établie par l'article 258 du Code criminel LRC 1985 au chapitre C46. L'entretien des alcotestes approuvés était au cœur du raisonnement adopté dans R contre Saint-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57, 2012 3 RCS 187, où la Cour a confirmé la constitutionnalité de cette disposition. Conclure qu'on ne peut avoir accès au registre d'entretien en tant que renseignement visé par l'obligation de communication qui incombe à la partie poursuivante ou partie principale romprait l'équilibre fragile qu'a établi la Cour lorsqu'elle a décidé que l'atteinte au droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, garantie par l'alinéa 11D de la Charte canadienne des droits et libertés, se justifiait. Parce qu'ils sont manifestement pertinents, ces registres sont assujettis au régime de communication par la partie poursuivante. À mon avis, cette obligation garantit que la défense dispose d'une preuve minimale qui lui permet de tenter d'établir qu'un appareil fonctionnait mal. Cette possibilité est garantie par le Code criminel et sous-tend le raisonnement des juges majoritaires de la Cour dans Saint-Ange-Lamoureux. 63. J'exposerai mon analyse de façon suivante. Tout d'abord, je donnerai un aperçu de l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux. Je reconnais que la principale question en litige dans cette affaire n'avait pas trait à la communication de dossiers, mais je démontrerai que le raisonnement de la Cour est extrêmement important quant à la question dont nous sommes saisis. Selon moi, le postulat que l'historique d'entretien d'un alcotest approuvé est pertinent pour réfuter la présomption d'exactitude de ses résultats constituait un élément central de la décision de la Cour de confirmer la constitutionnalité des dispositions en litige dans cette affaire. Je poursuivrai en comparant les arguments et la preuve dont disposait la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux et ceux qui ont été présentés en l'espèce. Bien que, dans Saint-Onge-Lamoureux, la Cour n'avait pas connaissance de la position mise à jour du comité des analyses d'alcool, si après CR, 
qu'invoque aujourd'hui l'intimé, elle disposait de la teneur de cette position. Les juges majoritaires ont néanmoins tenu pour acquise la pertinence de la disponibilité des registres d'entretien dans leur analyse de la justification en vertu de l'article 1er de la Charte. L'approche de mon collègue, laquelle oblige la Défense à réclamer les registres d'entretien au moyen d'une demande de type O'Connor, risque de rendre illusoire la possibilité de soulever un doute quant au fonctionnement d'un alcotest approuvé. Cette approche est contraire à l'intention du législateur et elle me semble rompre l'équilibre établi dans Saint-Onge-Lamoureux. Titre 1 Analyse 64. Dans Saint-Onge-Lamoureux, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité de certaines dispositions du régime applicable aux poursuites pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. La contestation portait sur l'article 258 du Code criminel qui établit les présomptions d'exactitude et d'identité pour les résultats des alcotests et, plus particulièrement, la constitutionnalité des modifications qui restreignent le type de preuve pouvant être présentées pour réfuter ces présomptions légales. Avant d'aller plus loin, je signale que les documents demandés en l'espèce ont pour objet d'aider la Défense à réfuter la présomption d'exactitude. D'après ces modifications, pour arriver à réfuter la présomption d'exactitude, la Défense devait produire une preuve tendant 1. à souligner un doute quant au bon fonctionnement ou à l'utilisation correcte de l'appareil, 2. à démontrer qu'en raison du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'appareil, l'alcotest a indiqué que l'alcoolémie de l'accusé était supérieure à la limite légale, et 3. à démontrer que l'alcoolémie de l'accusé n'aurait pas en fait dépassé cette limite au moment où l'infraction aurait été commise. Référence à Saint-Onge-Lamoureux, paragraphe 17. 65. La décision de la Cour, qui a confirmé en partie la constitutionnalité du régime en question, reposait en grande partie sur l'établissement d'un équilibre entre l'objectif urgent et réel du législateur, à savoir conférer aux résultats des alcotests un poids compatible avec leurs valeurs scientifiques et l'atteinte minimale aux droits de l'accusé. 66. La Cour s'est d'abord demandé si les trois conditions respectaient le droit d'être présumé innocent. Elle s'est appuyée sur une preuve d'expert selon laquelle la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l'appareil lors de la prise d'échantillons d'haleine n'est pas fondée sur de simples conjectures, mais est bien réelle, et l'étalonnage et l'entretien des appareils sont essentiels afin de garantir l'intégrité du programme d'analyse d'alcool dans la laine. Référence au paragraphe 25. Le ministère public n'était pas parvenu à démontrer que le taux de défaillance attribuable à un mauvais entretien ou à une utilisation incorrecte était négligeable. Référence au paragraphe 27. Vu ces conclusions, la Cour a estimé que le juge des faits pourrait entretenir un doute raisonnable quant à la validité des résultats d'analyse mais qu'il demeure néanmoins tenu par les présomptions légales et devra prononcer une déclaration de culpabilité à moins que la personne accusée ne repousse ses présomptions conformément aux exigences légales. Référence au paragraphe 27. La Cour a jugé sur cette base que les alinéas 258.1c et 258.1d0.1 portaient atteinte à l'alinéa 11d de la charte 67. La Cour est ensuite passée à la question importante de savoir si l'atteinte était justifiée. Elle a circonscrit son analyse en mentionnant expressément que les moyens dont dispose la personne accusée pour réfuter la présomption, 
référence au paragraphe 30, et plus précisément la possibilité pour la personne accusée et la facilité avec laquelle elle peut le faire, référence au paragraphe 31, était pertinente pour trancher cette question à ce stade. Autrement dit, la Cour avait pour souci principal de voir à ce que les accusés conservent un moyen viable de réfuter les présomptions légales en dépit des limites imposées à la preuve qui pourrait être présentée à cette fin. 68. Puisque la fiabilité des alcotests approuvés a été amplement établie, référence au paragraphe 35, la Cour a reconnu l'objectif urgent et réel de conférer à leurs résultats un poids compatible avec leurs valeurs scientifiques, référence au paragraphe 36. En revanche, elle a conclu que seule la première condition de l'alinéa 258.1c, preuve du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'appareil, était justifiée. La Cour a invalidé les deuxièmes et troisièmes conditions parce que la deuxième imposait un fardeau excessif à l'accusé, référence paragraphe 56, et que la troisième n'avait pas de lien rationnel avec l'objectif du législateur, référence au paragraphe 62. 69. En confirmant la validité de la première condition, la Cour a examiné à la fois les moyens dont dispose l'accusé pour réfuter la présomption d'exactitude et la difficulté avec laquelle l'accusé peut y parvenir. Premièrement, les dispositions n'empêchent pas complètement l'accusé de réfuter les résultats des analyses. Il peut y parvenir en signalant des défaillances soit dans le fonctionnement d'un appareil, soit dans son entretien. Citation. Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats des analyses. Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront pas fiables dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bien entretenus et que des défaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus d'analyse. Ce que les nouvelles dispositions exigent, c'est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. Référence au paragraphe 41. Fin de la citation. En plus de conclure que l'accusé peut repousser la présomption en relevant des défaillances dans l'entretien d'un appareil, la Cour a également tenu pour acquis que l'accusé pourrait aisément obtenir les renseignements qui lui permettent d'exprimer pareille préoccupation. Elle a conclu que, suivant la preuve retenue par le juge de première instance, plusieurs éléments de preuve peuvent être transmis à l'accusé, référence au paragraphe 42. Et même si l'accusé doit faire appel à un technicien ou à un expert pour examiner le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil, référence au paragraphe 47, la poursuite devra certes donner accès à certaines informations concernant l'entretien et la manipulation de l'appareil, référence au paragraphe 48. Selon moi, la seule interprétation possible de ces passages est que la Cour a considéré que les registres d'entretien relèvent de l'obligation de communication incombant au ministère public sans que la Défense n'ait à produire une preuve d'expert à cet effet. Il me semble que la Cour a jugé que cette preuve d'expert est nécessaire uniquement pour traiter de la question de fond consistant à savoir si l'appareil a mal fonctionné ou a été utilisé incorrectement. 70. Ayant conclu pour ce motif que seule la première condition imposait une limite justifiée à l'alinéa 11D de la charte, la Cour a procédé à l'étude de la validité de cette condition relativement au droit à une défense pleine et entière, garantie par l'article 7 de la charte, notamment 
La défense a plaidé que les nouvelles dispositions créaient un moyen de défense si difficile à faire valoir que celui-ci est pratiquement illusoire, référence au paragraphe 77. La Cour a rejeté cet argument. En effet, elle a jugé que cette exigence ne restreignait pas la preuve susceptible d'être utilisée pour établir une défaillance dans le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle. Référence au paragraphe 78. Il convient de souligner qu'au moment de faire cette affirmation, la Cour avait déjà dit que la poursuite devra certes donner accès à certaines informations concernant l'entretien des alcotests approuvés. Référence au paragraphe 48, ce qu'elle a réaffirmé lorsqu'elle a écarté l'argument relatif à l'article 7 en mentionnant que l'accusé pourrait se fonder sur des relevés d'entretien de l'appareil révélant que celui-ci n'a pas été entretenu correctement. Référence au paragraphe 78. 71. Je suis d'accord avec ce que dit la juge Robotam, dissidente, au paragraphe 101 de ses motifs en cours d'appel. Traduction. Compte tenu de l'analyse de la juge Deschamps, on ne saurait affirmer que l'examen de la pertinence des registres d'entretien dans Saint-Onge-Lamoureux était accessoire à la conclusion de la Cour. Référence au motif de la Cour d'appel, 2016 à BCA 358-344 CCC 3rd 85. Selon moi, le raisonnement adopté par la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux reposait en grande partie sur les deux postulats suivants. 1. L'accusé peut mettre en doute le fonctionnement de l'appareil, notamment en évoquant des défaillances dans son entretien. 2. L'accusé aura facilement accès à la preuve lui permettant de faire valoir cette défense. Comme je l'explique ci-dessous, c'est ce que confirme une étude du dossier et des arguments présentés à la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux. 72. Fait important, ces postulats ont émergé de la preuve abondante présentée dans ce dossier. Tel qu'il est souligné au paragraphe 35 dans Saint-Onge-Lamoureux, les parties à l'appel avaient consenti au dépôt de la preuve produite dans R contre Drolet, 2010 QCCQ 7719, une affaire instruite par le juge Chapdelaine, qui a également présidé le procès de Madame Saint-Onge-Lamoureux. Dans Drolet, le procureur général du Québec et les intervenants, le barreau du Québec et l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, avaient tous deux déposé une preuve d'experts abondante au sujet du fonctionnement et de l'utilisation des alcotests approuvés. Le fait que les parties aient consenti à l'usage de la preuve d'expert produite dans Drolet ne me surprend pas, considérant à quel point elle était détaillée et équilibrée. 73. Mon collègue le juge Rowe est d'avis de s'écarter des postulats qui sous-tendent l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux parce que dans l'affaire Saint-Onge-Lamoureux, la Cour n'a pas pu prendre connaissance de la position actuelle du comité des analyses d'alcool à l'égard de la pertinence des registres d'entretien pour ce qui est de la fiabilité des appareils. Référence au paragraphe 44. Avec égard, je ne suis pas d'accord. 74. En 2009, le CAA a rendu public les normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires, Comité des analyses d'alcool, 2009-42 Kansas Forensic Sci J31. C'est la version des normes et procédures recommandées pour les analyses d'alcool dont disposait la Cour lorsque cette dernière a jugé l'affaire Saint-Onge-Lamoureux. Ce document traitait ainsi de la question de l'entretien. Citation 
des procédures appropriées d'étalonnage et ou de vérification de l'étalonnage constituent des éléments de base pour assurer la précision des alcotests approuvés, des appareils de détection approuvés ainsi que des accessoires au moment de leur utilisation. L'étalonnage des alcotests approuvés doit s'effectuer avec un simulateur. En plus de ces étalonnages et ou vérifications de l'étalonnage, des procédures d'entretien formelles sont essentielles afin de garantir l'intégrité du programme d'analyse de l'alcool dans la laine. Référence à la page 45. Fin de la citation. Le CAA fait toujours sien cet énoncé, sur lequel s'est appuyée la Cour au paragraphe 25 dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux. Comme le reconnaît mon collègue au paragraphe 45, le CAA n'a fait que nuancer cet énoncé dans sa publication mise à jour. Citation. Des procédures appropriées d'étalonnage et ou de vérification de l'étalonnage sont les éléments déterminants pour s'assurer de l'exactitude des alcotests approuvés, des appareils de détection approuvés ainsi que des accessoires au moment de leur utilisation. L'étalonnage des alcotests approuvés doit s'effectuer avec un alcool type aqueux. En plus de ces étalonnages et ou vérifications de l'étalonnage, des procédures d'entretien bien établies sont essentielles afin d'assurer l'intégrité du programme d'analyse de l'alcool dans la laine. Les registres concernant l'entretien ou les inspections périodiques ne peuvent permettre de déterminer l'état de fonctionnement d'un alcotest approuvé lors des tests d'haleine. L'information sur le contrôle de qualité doit être examinée afin d'évaluer le fonctionnement de l'alcotest approuvé qui est produite lors de la procédure des tests d'haleine sur le sujet. Référence à Société canadienne des sciences juridiques, Comité des analyses d'alcool, les bonnes pratiques d'analyse de l'alcool dans la laine, 2014, 47, Can Forensic Sci, 189, à la page 197. Fin de la citation. 75. Tout comme les tribunaux examinent rigoureusement les témoignages des experts avant de leur permettre de se prononcer sur la question fondamentale en litige, référence à R. contre Mohun, 1994-2 RCS 9 à la page 25, la Cour devrait-elle aussi faire preuve de prudence en l'espèce lorsqu'elle se demande dans quelle mesure les recommandations mises à jour du CAA sont déterminantes pour juger de la pertinence des registres d'entretien, une question de droit que doivent trancher les tribunaux. Cette mise en garde est d'autant plus justifiée compte tenu de la composition du CAA, comme l'explique le juge Anderson dans R contre Sutton, 2013 ABPC 308, 59 MVR 689, citation, traduction, « Je garde à l'esprit que le comité des analyses d'alcool n'est pas un organisme d'experts scientifiques véritablement indépendant qui exprime des opinions purement objectives sur des sujets relatifs aux alcotests. Ce comité se compose de scientifiques qui ont des liens directs avec des corps de police et des organismes gouvernementaux et qui sont à leur service. Cinq des dix membres du comité travaillent pour les laboratoires de la GRC partout au pays. » Quatre des cinq autres membres sont des employés d'organismes gouvernementaux. Référence au paragraphe 137. Fin de la citation. Le fait que l'avis d'expert donné par une membre du CAA, Madame Blake, soit le seul soumis à la Cour en l'espèce, alors que la position d'expert susceptible d'être en désaccord avec elle sur la pertinence des registres d'entretien bris par son absence dans le dossier, incite lui aussi à la prudence. Je souligne que Madame Blake et un autre témoin appelé par le ministère public ont admis auparavant que, traduction, certains experts ne s'entendent pas avec eux sur ce point. Référence à Sutton au paragraphe 152. 76. 
à mon humble avis, ce n'est pas faire preuve d'une telle prudence que de se fonder sur les recommandations mises à jour du CAA pour conclure que les registres d'entretien ne sont pas pertinents. Dans Saint-Onge l'Amoureux, il a été tenu pour acquis, sur la base d'une preuve exhaustive au dossier, que les registres d'entretien pouvaient servir à réfuter les présomptions en cause, et la constitutionnalité du régime attaqué a été confirmée sur cette base. À part cette énoncée mise à jour du CAA, dont on n'a pas démontré qu'il découlait d'une nouvelle preuve scientifique de quelque genre que ce soit, aucune nouvelle preuve n'a été produite en l'espèce pour remettre en question les hypothèses de la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux. Dans ce contexte, je ne suis pas toujours convaincu que la sagesse de notre jurisprudence récente devrait être écartée aussi aisément. 77. En outre, je suis persuadé que, même si les recommandations mises à jour du CAA n'ont été rendues publiques qu'après l'affaire Saint-Onge-Lamoureux ait été jugée, la teneur suivant laquelle seuls des contrôles effectués au moment de l'alcotest peuvent démontrer qu'un appareil fonctionnait mal a été prise en considération par la Cour et les juridictions inférieures dans Saint-Onge-Lamoureux. Dans Drolet, le juge Chapdelaine a retenu le témoignage des experts de la Couronne voulant qu'en principe, le diagnostic et les procédures de contrôle dont sont munis les appareils assurent leur bon fonctionnement et la fiabilité des résultats qu'ils produisent, référence au paragraphe 79. Un avis d'expert semblable a été exprimé le 20 février 2008 par Randy Prokopanko, lui-même un membre du CAA, devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, quand celui-ci a étudié le projet de loi C2, la Loi sur la lutte contre les crimes violents, LC 2008, chapitre 6. Questionné sur la manière dont l'accusé pourrait s'acquitter de son fardeau de prouver que l'appareil avait mal fonctionné, M. Prokopanko a répondu « J'ai la certitude non pas que l'appareil ne peut pas fonctionner convenablement, mais que, si cela se produit, nous détecterons le problème lors de l'alcotest sans qu'on se soit rendu à l'acceptation d'un échantillon d'haleine. » Référence à la délibération du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, numéro 8, deuxième session, 39e législature, 20 février 2008, à la page 8.2.75. Je signale que M. Prokopanko a admis devant le Comité sénatorial qu'il y a lieu de communiquer les registres d'entretien à l'accusé. Dans Saint-Onge-Lamoureux, le procureur général du Québec a adopté une position semblable lors de sa plaidoirie devant la Cour. Citation. Mais la pierre d'assise, ce qui permet de déterminer si l'appareil ne fonctionne pas correctement, c'est le test de contrôle. C'est cela qui permet de le déterminer. C'est cela, la pierre d'assise, puis la garantie de fiabilité que nous avons du fonctionnement de l'appareil. Référence à transcription dans Saint-Onge-Lamoureux, page 12, fin de la citation. 78. Tant dans Drolet que dans Saint-Onge-Lamoureux, la pertinence des registres d'entretien a été reconnue malgré de tels arguments. Dans Drolet, le juge Chapdelaine, tout en considérant que des mécanismes de contrôle devraient assurer la fiabilité des appareils en principe, a souligné qu'un expert a affirmé que ce concept de fiabilité, voire d'infaillibilité, qu'on semble vouloir attribuer aux alcotestes ne tient pas suffisamment compte du respect du processus et des protocoles d'utilisation dans leur intégralité. 
référence au paragraphe 80. Cela l'a amené à conclure que la validité du processus d'obtention d'échantillons d'haleine à des fins d'analyse fiables dépend en grande partie d'un personnel compétent et adéquatement formé et d'un programme régulier d'entretien préventif des appareils. Référence au paragraphe 81. 79. Dans le même ordre d'idées, malgré la plaidoirie devant la cour dans Saint-Onge-Lamoureux, selon laquelle les contrôles internes et externes forment la pierre d'assise de la fiabilité de ces appareils, certains membres de la cour ont fait part, durant l'audience, de leurs préoccupations quant à savoir si l'accusé aurait accès au registre d'entretien. Citation Monsieur le juge Lebel, dans une demande de communication de preuve, est-ce que l'accusé pourrait avoir accès à ces registres d'entretien Maître Déhomme c'est une excellente question que j'ai, puis je vais vous l'admettre candidement, éviter devant les juges de première instance parce que, en fait, pour une raison fondamentale, parce que la question de la divulgation, c'est une question qui se pose dans un contexte bien, bien précis, avec bien, je vais y répondre, mais avec des données précises. Ma réponse, si le registre d'entretien existe, il devrait y avoir accès au registre d'entretien. Ce n'est pas un élément. Monsieur le juge Lebel. Vous me donnez une réponse s'il existe. Est-ce qu'un système ne supposerait pas, pour fonctionner avec un minimum d'équité, disons pour les accusés, qu'il existe, effectivement, et que l'accusé puisse y avoir accès? Parce que vous affirmez, disons, je suis bien prêt à admettre votre position là-dessus, vous affirmez que l'entretien est fait de telle façon que des normes sont en place, que tout cela garantit non pas l'infaillibilité, mais disons la fiabilité de l'appareil. Mais s'il n'y a pas de registre, qu'est-ce qui peut établir ces facteurs-là, maître Déhomme Là, vous faites référence aux facteurs qui sont de nature à susciter un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal Bien, c'est parce que je voudrais euh, qu'en soi, le registre d'entretien est sûrement un élément pertinent dans le cadre d'une demande de divulgation. Quelle est sa valeur probante euh, réelle Cela, c'est une autre question, puisque cela dépend d'un ensemble de circonstances. Monsieur le juge Lebel, disons si, par exemple, ce registre d'entretien, si l'examen de ce registre d'entretien indiquait précisément qu'il n'y a pas d'entretien, que les vérifications prévues ne sont pas faites, et puis est-ce que ce registre-là indique qui utilise les appareils? Maître Déhomme. En fait, les registres d'entretien que j'ai vus, et j'en ai vu plusieurs, en fait, ne sont pas tous de la même teneur. Plusieurs corps de police municipaux, en fait, n'ont pas de registre d'entretien. Le registre d'entretien, il est situé chez le distributeur qui s'occupe de l'entretien des appareils. Lui, il tient des registres à propos de cela. Certains corps de police ont des registres d'entretien qui sont conçus en fonction de plusieurs tenants et aboutissants. Mais je vais me permettre d'insister sur un point. Monsieur le juge Lebel, si mon appareil, par exemple, a été entretenu en février dernier ou même en septembre dernier, cela ne vous donne aucune garantie que cet appareil-là fonctionne correctement aujourd'hui, si ce n'est que le test de contrôle est adéquat ou pas. Madame la juge des champs, et comment les accusés peuvent-ils avoir accès à ces tests de contrôle? Maître Déhomme, les tests de contrôle, en fait, l'imprimé qui est émis par l'instrument donne le résultat du test de contrôle, donne le résultat du test à blanc, parce qu'il y a un test à blanc qui sert à purger le système. Il donne le résultat de la prise d'échantillons. Ces données-là sont remises à l'accusé généralement peu de temps après qu'il ait soufflé dans l'instrument, référence à transcription dans Saint-Onge-Lamoureux, aux pages 12 à 14, fin de la citation. 80. 
Ce passage est significatif. Premièrement, il démontre que certains membres de la Cour tenaient à ce que l'accusé dispose d'une preuve lui permettant de réfuter la présomption d'exactitude. Deuxièmement, il démontre que le procureur général du Québec a insisté sur le fait que tout ce qui était nécessaire pour établir qu'un appareil fonctionnait, c'était les relevés imprimés par l'appareil lui-même au moment de l'alcotest. Troisièmement, il démontre que même s'il a adopté cette position, le procureur général du Québec a concédé que les registres d'entretien étaient pertinents, sûrement un élément pertinent, et assujetti soit au régime de communication établi par l'arrêt Stinchcombe, soit à celui établi par l'arrêt O'Connor. Comme je l'ai mentionné, c'est également quelque chose que M. Prokopanko a admis devant le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi C2, référence à la page 8 de 81. Au paragraphe 40 de ces motifs, mon collègue remet en question l'utilité de se référer à ces passages. Même s'il va sans dire que ceux-ci n'ont pas la même valeur que les motifs de la Cour, il nous aide à les comprendre en les replaçant dans leur contexte. C'est dans ce contexte et à la lumière du dossier factuel étoffé d'Androlet qu'il faut situer les remarques de la Cour quant à l'importance de l'entretien et à l'accessibilité des registres d'entretien dans Saint-Onge-Lamoureux. Même si le procureur général s'est dit d'avis que seuls les relevés imprimés au moment de l'alcotest étaient pertinents, pour établir si un appareil avait bien fonctionné, la Cour a conclu à la constitutionnalité du régime attaqué en se fondant sur l'hypothèse que l'accusé aurait la possibilité de soulever un doute raisonnable quant au fonctionnement de l'appareil sur la base de son entretien et qu'on lui fournirait certes la preuve lui permettant de le faire. 82. Ce qui me préoccupe, c'est qu'en décidant à ce stade que les registres d'entretien sont dénués de pertinence et qu'ainsi ils échappent à l'obligation de communication incombant à la partie poursuivante, mon collègue romprait l'équilibre fragile établi dans Saint-Onge-Lamoureux et remettrait en question la constitutionnalité même de la linéa 258-1C. 83. Je crains également que l'approche de mon collègue, qui accepte que seuls les relevés manifestement pertinents quant au fonctionnement de l'alcotest sont ceux établis au moment des analyses effectuées par l'appareil, référence au paragraphe 47, prive effectivement l'accusé de l'occasion de réfuter la présomption d'exactitude en mettant en doute le bon fonctionnement de la machine. Selon le Code criminel, la présomption d'exactitude peut être réfutée par une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l'utilisation incorrecte de l'alcotest approuvé. Référence à la linéa 258-1C. Conclure que seuls les relevés produits par l'appareil au moment des analyses peuvent démontrer que l'appareil fonctionnait mal revient à supposer dans les faits que la machine est infaillible. Avec égard, j'ai du mal à concilier cette conclusion avec le raisonnement de la Cour dans cet onge l'amoureux où elle reconnaît que la possibilité de mauvais fonctionnement de l'appareil n'est pas fondée sur de simples conjectures mais est bien réelle. Référence au paragraphe 25, voire aussi les paragraphes 27 à 28. De plus, cette approche limite la possibilité pour la défense de réfuter la présomption d'exactitude en la restreignant aux arguments qui mettent en doute l'utilisation correcte de l'appareil. Il est raisonnable de tenir pour acquis qu'en cas de défaillance dans les relevés produits par la machine au moment des analyses, le ministère public ne portera pas d'accusation. Dans les autres cas, si une autre preuve que les résultats obtenus au moment des analyses n'est pas pertinente, l'accusé ne pourra jamais se défendre avec succès contre une accusation en plaidant que l'appareil a mal fonctionné. 
Cela va à l'encontre de l'intention du législateur de faire du mauvais fonctionnement et de l'utilisation incorrecte deux moyens distincts permettant de réfuter la présomption d'exactitude. Cela rompt aussi l'équilibre établi par la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux en décidant que la violation du droit d'être présumé innocent, garantie par la linéa 11D de la Charte, était justifiée. 84. Mon collègue, référence au paragraphe 52, conclut que les demandes de communication des registres d'entretien relèvent du régime établi par l'arrêt O'Connor. Avec égard, je ne suis pas d'accord. L'affirmation qu'on peut avoir accès aux registres d'entretien parce qu'ils sont assujettis au régime de communication applicable au dossier en la possession de tiers ne tient pas compte du fait que ce recours serait en pratique illusoire. Il me paraît difficile de comprendre en quoi un expert pourrait se prononcer sur la pertinence probable des registres d'entretien sans les avoir examinés au préalable et cerner les défaillances précises qui pourraient servir à prouver le mauvais fonctionnement d'un appareil. Comme l'explique mon collègue, la norme fixée dans O'Connor, sans être onéreuse, est néanmoins importante, référence au paragraphe 26. Cette norme a pour objet de permettre aux tribunaux d'agir à titre de gardien et d'empêcher les demandes de divulgation qui reposent sur la conjecture. Référence à O'Connor au paragraphe 24, citant R contre Chaplin 1995, un RCR 727 à la page 744. À mon avis, exiger que la communication des registres d'entretien soit demandée en vertu du régime établi par O'Connor ouvre la porte aux recherches à l'aveuglette que nous voulons éviter. Référence, voir le paragraphe 53 des motifs de mon collègue. Bien que l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux ait clairement indiqué qu'il serait nécessaire de faire témoigner un expert pour examiner le fonctionnement de l'appareil, référence au paragraphe 47, il n'est pas suggéré qu'on doit faire témoigner un expert à des fins de communication, car il supposait que les registres d'entretien seraient certes communiqués. Pour que l'accusé ait une possibilité réelle et non seulement une possibilité théorique de démontrer qu'un appareil fonctionnait mal, un expert doit disposer d'une preuve sur laquelle il peut se fonder pour soit juger de la possibilité qu'un appareil fonctionne mal, soit établir la pertinence probable des autres renseignements demandés en vertu du régime de communication des dossiers en la possession de tiers. L'absence totale de communication par la partie poursuivante oblige les accusés et leurs experts à s'appuyer sur des conjectures et va à l'encontre de la promesse faite dans Saint-Onge-Lamoureux. 85. Cette proposition n'est aucunement incompatible avec le paragraphe 78 de l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux. Avec égard, mon collègue accorde trop d'importance à ce passage où l'on cite O'Connor. Ce passage n'indique certainement pas que les relevés d'entretien sont uniquement susceptibles de communication en tant que dossier en la possession de tiers et il ne devrait pas être interprété comme appuyant cette conclusion. Ce passage réitère simplement que toute preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l'utilisation d'un appareil sera mise à la disposition de l'accusé en conformité avec les règles de communications établies. Les dossiers relevant de la partie poursuivante seront communiqués suivant l'obligation imposée au ministère public par l'arrêt Stinchcombe, tandis que l'accusé peut se fonder sur l'arrêt O'Connor pour demander des dossiers en la possession de tiers. 86. 
Enfin, j'estime que la communication des registres d'entretien en tant que document relevant de la partie poursuivante est non seulement conforme à l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, mais sert aussi l'intérêt de la justice. Lorsque les registres d'entretien ne révèlent aucun problème, leur communication pourrait convaincre l'accusé de plaider coupable. Dans le cas de ceux qui révèlent certains problèmes et où un expert est d'avis que ces problèmes peuvent démontrer que l'appareil fonctionne mal, les registres d'entretien servent de fondement à l'accusé pour faire valoir une telle défense ou pour présenter par la suite des demandes de type O'Connor sur la base de motifs et non de conjectures. Titre 2. Conclusion. 87. Pour tous ces motifs, je conclus que les registres d'entretien sont soumis au régime de communication de la preuve par la partie poursuivante d'après l'arrêt Stinchcombe. Je suis d'accord avec la juge Robotam, dissidente, référence au paragraphe 124, pour dire que les registres d'entretien traduction doivent contenir les résultats de toutes les inspections et la documentation retraçant l'historique de l'entretien, y compris les relevés des pièces remplacées et des modifications approuvées aux composantes ou aux logiciels. Conformément à la recommandation faite par le CAA en 2014, référence à la page 198. Toute autre communication découlant de renseignements qui figurent dans les registres d'entretien doit être sollicitée par la voie de demande de type O'Connor. 88. Contrairement à ce qu'affirme mon collègue au paragraphe 53 de ses motifs, cette approche empêcherait les recherches à l'aveuglette et autres demandes de renseignements dilatoires. Elle délimite clairement l'étendue des documents à communiquer par la poursuivante alors que la jurisprudence antérieure était ambiguë. En outre, elle exige que l'accusé produise une preuve permettant de fonder toute autre communication de documents à la possession de tiers. Pour reprendre l'exemple cité par mon collègue, la demande visant à obtenir des renseignements supplémentaires dans R contre Awashish 2018 CSC 45 aurait été vouée à l'échec parce que les renseignements demandés ne révélaient pas des registres d'entretien et que l'accusé n'a produit aucun élément de preuve susceptible de fonder la demande. 89. Pour ces motifs, j'accueillerai les pourvois. 90. Dans Valengog, 37 403, le juge du procès a fait erreur en n'ordonnant pas la production des documents demandés dans la mesure où ils constituaient des registres d'entretien au sens des normes recommandées du CAA. Je suis d'avis d'ordonner la communication des documents demandés qui répondent à cette définition, d'annuler la déclaration de culpabilité et de renvoyer l'affaire pour nouveau procès après communication de ces documents. Dans Gobbins, 37 395, il convient de rétablir l'arrêt des procédure. Pour voir rejeter, la juge côté est dissidente.